0: はい、ええー、皆さんこんばんは。トモですえー、本日2021年え8月25日水曜日ですねえー、23時20分を回るところです。はい、えっ、ー、と今日は仕事が遅くて先ほど帰ってきました。で今ニュース見てるんですけど、まあ感染者。あの結構また東京多いんですけど。今ちょっとニュースつけてるんですけど、尾身茂会長の国会での政府分科会での答弁、衆院の厚生労働委員会ですかね、午前中の、あのバカ会長、なんでわざわざ来るのかと、今、話してる時に、三原順子議員がのけぞって、めちゃくちゃ。睨んでるのを見てちょっと笑ってしまったんですけど不謹慎で申し訳ありませんあのまあパラリンピックだからやっぱり、まあ、来ないといけないと思ったのか思ったっていうかもともときっと来る予定だったんですよねだからその通り来たんだけどまあ誰か止めないのかなって話ですよねうん、まあ、本人もこんなこと言われると思ってなかったんじゃないかと言われたらきっと考えたんじゃないかなって気はするんですけどね、うん、まあ相変わらず政府もちょっと言わ,言われてもあの言われるんじゃないかって思ってたんじゃないかなと思うんですけどねうんまあそんなもんかなっていうあの人たちはそんなもんかなって感じがします。ということで、えー、すみません。えー、本日も、えー、入門サイバーセキュリティスタートしたいと思います、えー。まずは脆弱性の関係です。えっ、ー、と3件ニュースが入ってます。えっ、ー、とまずあのー、1件目がですね、OpenSSL1.1.1、これなんだろう、1.1.1L ですかね、をリリースしたというニュースです。えー、こちらの方ね、をのアップデートするようあの求,め求めてますので、えー、オープン SSL の詳しくはホームページをご覧いただければと思います。えー、と一応2件の脆弱性を修正したとなっています、えーと。2件目です、えーと。以前からお知らせしているパルスセキュアコネクトを、ね、侵害するマルウェアレポート5件を公開したと。こちらアメリカ政府からレポートが出ています。これはの解析結果ですね、えー、出ています。えー、っとですね、まああんまり、えー、っと、あ目新しいところないんですけど、実はの7月に13件のマルウェア解析レポートを SISA、アメリカサイバーセキュリティ・インフラストラクチャーセキュリティ庁ですね、こちらの方から出してます、公開してます。でこれに加えて新しく8月にですね、えー、解析結果を出してる8月に解析結果を出したというものですねはいなんか今回はえー、っとそうですねあのパルスセキュアコネクトについてえー、っともともと現地時間8月2日に6件の脆弱性を修正したセキュリティアップデートをリリースしているということなんですけれども、えー、っと今回新たに5種類のマルウェア解析レポートをリリースしたということですあのちょっと僕もまだそんなに読み込んでないんですけれども、えー、CISA のです、ね、ホームページを詳しくあの載ってますのでご覧いただければと思います、えーっと最後です。脆弱性関係、最後です。えー、クラウド型 WF、えー、スキューテムって言うんですかね。えー、っとですね、これのですね、SCUTUN、UM、ですね。なんて読むんだろう。ちょっと使ったことないんで、わからないんですけれども、あ、そうかそうか。あれだスススキキキュュューーータタタムムムですねスキュータム失礼しましまたスキュータム s c u t u m スキュータムの、えー、アノマリ検知を強化したということで SSD から、えー、ニュースが出てます。石、え、油、ー、スカイテクノロジーはですねクラウド型ウェブアプリケーションファイアウォール WF のスキュータムにおいて、えー、機械学習機能の、えー、機能強化を実施したというニュースです。あこういう製品があるんですねはいはいはいはいこちらの方、あのー、ご利用されている方は、えー、セキュアスカイテクノロジーもしくは、えー、ビットフォレストのホームページをご覧くださいはいえー、っと以上が脆弱性ですえー、っと製品関係ですねえー、っととまずですね2件ありましてちょっと久しぶりなんですけどインターセーフ ILP に、えー、新版が出たとファイル持ち出し時に個人情報をチェックする、えー、というあのニュースが入ってます、えー、ちょっと詳しく説明しますとアルプスシステムインテグレーション ALSI です、ね、は、えー、情報漏え対策製品の新版インターセーフ ILP バージョン 7.6 の、えー、提供を開始したということです同製品はデバイスの制御やファイルの暗号化セキュリティ機能を備えた USB メモリーの作成ファイルの転送などの機能を選択し導入できる情報漏えい対策ソリューションです新版ではファイル転送や外部デバイスによるファイルの持ち出し申請時に個人情報の有無をチェックする機能を搭載しました個人情報の検知状況によって自動で承認したり承認者によるチェックなどの対応を促すことができるということです。同社の暗号化ソフトで暗号化されたファイルの検査もにも対応しています。またファイル転送や外部デバイスでファイルの持ち込みを行う場合に o p s w a t 製のエンジンでマルウェアのスキャンを行いファイルより不正な行動を取り除く機能を用意しています。また同じパソコン上の快適なインターネット分離環境を用いたファイルの受け渡しが行えるようになりましたということです。あなんかこういうの便利ですね。なんかちょっと興味あります。えっ、ー、と、詳しくあのアルプスシステムインテグレーションのホームページをご覧いただければと思います。ちょっと後で僕も見てもよいかなと思います。はい。えー、続いてですが、製品かけでもう一件。これはのホスト型 WAF に新版が出たとクッキー保護強化 JP セキュアからのニュースです JP セキュアは Web サーバー上で稼働する Web アプリケーションファイアウォール WAF の最新版サイトガードサーバーエディションバージョン 5.00 をリリースしましたこれはですねえっとまあいろいろなあのウェブサーバー環境でモジュールとして導入できるホスト型の、えー、WAF 製品で、えー、脆弱性に対する攻撃からウェブサーバーを保護するというものですメジャーバージョンアップとなる、えー、同バージョン 5.00 ではですね、えー、検知エンジンを改善したほか同社のゲートウェイ型、えー、WAF 製品にすでに実装されているクッキーの保護機能を強化したということですえー、クッキーの暗号化や、えー、セキュア属性の追加にも対応しています、えー、オートヘッダーを追加したり削除する機能も用意されていますまた同バージョンより動作環境を拡充しておりるかに FreeBSD13 もサポートしているということですこちらの s h a v e b セキュアのホームページをご覧ください、はい、以上が製品関係ですはいえー、とそれではです、ねえー、その他のニュース二件ありますのでご紹介します、えっと、まず横浜市のニュースです、えー、7月の個人情報関連の事務処理ミス44件を公表しています横浜市は7月に、えー、報告があった個別公表の対象を除く事務処理ミス44件を公表しました、えー、事務処理時の確認不備や不注意など主な原因として発生した個人情報の流出事故などを取りまとめたものです。書類などの誤送付や誤送信は13件。広北区において指定管理者応募申請書の誤送付により16人分の個人情報が流出したケースや、消防局において消防用設備点検結果報告書の誤送付により3人分の個人情報が流出する事故が発生しました。えー、書類の誤送付はですね国民健康保険、えー、限度額認定証の誤送付ご交付が1件でした、えー、書類などの紛失は4件、えー、教育委員会事務局で、えー、健康手帳の紛失により3人分の個人情報が流出するケースがありました処理の誤りは10件都筑区で、えー、災害用災害擁護者名簿に関する処理誤りがあり3人分の個人情報が流出堺区では、えー、選考結果通知に関する処理誤り、えー、磯子区では小児、えー、医療女性事業に関する処理誤りがあり各一,各一人の、えー、個人情報が流出しています指定管理者や、えー、委託先での、えー、事務処理ミスは13件です中区では8人分の個人情報が含まれている、えー、子育てサポート、えー、ケアシステム関係書類が一時所在不明となったと、えー、また、堺区では堺区、えー、福祉保健活動拠点におけるメールご送信で10人分の個人情報が流出したということです。はい、確かにこのうち何件かは紹介した、えー、ようなです、ね、内容ですね。はいまあ、横浜市ってこういういの公表してるんですね。みんなやってんのかな、市役所って。ちょっとあんまり記憶ないんですが、その都度はやってるんですけど、なんか月のまとめとかやってるんですかね。ちょっと僕はあんまり意識がなかったんですが。はいということですね。はい。で、最後です、今日。えー、っとですね、光通信サービスの顧客情報を契約法人にご送信したと。これ、ミツウロコ・ヴィッセルという会社ですね、えー。LP ガスや石油製品を販売しているミツウロコ・ヴィッセルは、えー、同社の光通信サービス、ミツウロコ・光の契約企業1社に、えー、顧客の個人情報を誤って送信したことを明らかにしました。えー、同社によれば、7月29日18時ごろ、契約先企業に請求明細をメールで送信する際請求明細のチェックに使用していた顧客情報を5259件を誤って送信するミスがあったということです氏名住所電話番号請求金額などが含まれています7月31日に問題が判明ごご送信先に送付した、えー、個人情報の削除を依頼8月2日に全てのデータが削除済みであることとご送信先以外の第三者に流出していないことを確認しました同社では対象となる顧客に対し個別に連絡して謝罪しましたまた8月10日総務省に報告を行ったということですはい、えー、以上がですね本日のニュースになりますえと、ーと今日なんか脆弱性とか製品サービス関係ですね。あとニュースも、えー、っと、まあ、送信とか、まあ、なんかそんな感じが中心ですね。なんか珍しく不正アクセスに関係のニュースとかなかったですね。乗っ取り被害とかもないですね。珍しいですね。はいまあ、たまにはこういう時もあるってことですね。で、なんかあの、えーと、富士通の,あのニュースで、えーとえーと、富士通のですね、えーと、プロジェクト情報管理ツールですね、これちょっと今日ですね、あのちょっとあの委託先と、話したときに、これ結構やばいっすよみたいな話、あのしてたベンダーさんがいて、あのどうやら僕これ使ったことないんですけれども、このプロジェクト情報を共有ツールって結構古いらしいんですよね。元々なんか富士通の社内とか富士通のまあ取引先っていうか発注元発注元発注先。発発注注先じゃない元か、まあ、こういったところでプロジェクト管理する時に使ってたものでそれがだんだんだんだんこう商品化していって、まあ、あるサーバーにこういったものを格納して、えー、まあ共有化するみたいなね情報を共有するみたいなものだったんですけどどうやらですね二段階認証とかないいらしいんですよなんかえっ、ー、とトップページに ID とまあパスワードを入れると入れるらしいんですよねでところが、あのー、なんか富士通から謝罪の連絡とあと今こういう状態ですってことで、あのー、なんか連絡が来てたらしいんですけどその中にちょっと気になる言葉があるんだっていうことで、まあ、そういう簡単な,なんかあの二段階認証もやってないようなあのシステムであるっていうことにあのまあ驚きを持ったわけなんですがもう一個今の時点でですねななぜ ID とパスワードが盗まれたか分かんないらしいいしんですねで自分たちの製品なのにでしかもあのなんかポットででこう作ったわけではないんですよね昔から自分たちも使って長年まあ,あの当然何て言うんですかねあの自分たちも使ってきていろいろ改善とかしてきたんだと思うんですけどその情報共有ツールがからなぜ ID パスワードが盗まれたかいまだにわからないってこれどういうことなんだろうねなんていう話してたんですねなんかどっかにセキュリティホールがあるんじゃないかって考えるのがあの普通なんですけどそれにしは時間かかりすぎてるよね。ということをちょっと今日ね。話ししてました。このニュースが最後に出たのは？本お伝えしたのは。6月の16日だったんですね。僕の方で。えー、っと総務省の最後は総務省のデータがちょっと出てる。出ちゃったね。みたいな話をしたんですよね。うん。なんか結局システム総務省のシステムの情報が富士通から流出してましたとカコログの調査で判明っつって「おこれびっくりだね」みたいな。であと成田空港とか内閣サイバーセキュリティセンター NISQ 国土交通省外務省こういったところで漏れてるんだけど結局なんかよくかかんんなないいみたいですね何だかよく分かんないでいいのかどうかちょっと分かんないですけど。うん,なんか大丈夫かなって感じですよね。便技なようでこういうことが起こるとちょっと困っちゃいますよね。うん、まあそんな話を今日ちょっとしてました、まあ、なんか情報共有ツールとか,うーんなんか盗まれてもおかしくないのかなあ盗まれてもおかしくないっていうか盗まれるリスクがあるんだろうね。こういういシステム便利だけどねなんていう話をして、うん、まあ僕らちょっと手作業でやってますんでいろんなことをちょっと時代遅れなんですけどそっちの方が実は安全だったりもするわけでなかなか難しいですね一長一短ありますねっていう話をしてましたはいということで、えー、本日の収録は、えー、これで終わりにしたいと思います、えー、隙間時間に聞いていただけるとありがたいですはいそれではあと2日ですね、もう,う金頑張れば、えー、休みですね、僕は、えー、日曜日出勤で、そのまま連続で、えー、っと、あ、そうそう、えー、っと、日曜日出勤で、土曜日も、次の土曜日も出勤なんですよね、結構ハードです、はい、なんかね、休めないんですよね、忙しくて。いろんな仕事が舞い込んできて、はいはい。ということで皆さんまた明日お会いしましょう。さようなら。